0: Und ich mach den Wein auf. Oh. Mir, ja, du? Du dir keins. Wenn du redest, trinke ich auch die ganze Zeit. Aber scheiß drauf. Malle es nur einmal im Jahr. Not for me, wahrscheinlich. Ich habe heute mein Malle-T-Shirt an, deshalb oh, dachte ich, geil. fangen wir einfach mal klassisch dazu an. Und ich muss direkt das Schlimmste eigentlich hinterher schieben, weil ich war Was? noch nie auf Mallorca. Ja, das ist auch einfach ein Fakt über dich, der ich würde jetzt nicht sagen schwierig <lacht> ist. Doch. Einfach, ne, aber doch auf eine Art. Also ich habe ungefähr 30 T-Shirts vom Ballermann <lacht> und keins mhm. davon habe ich mir selber besorgt, weil ich bin einfach nie da gewesen. Aber vielleicht bereitet dich das auch schon seelisch irgendwie oder mental einfach darauf vor, wenn du dann mal da bist, ja, dass du die alle nicht mehr brauchst. Stimmt, aber also ich habe mir sagen lassen, du kriegst es ja quasi als Goodie ne? Also du ja, säufst ja, und dann mh. kriegst du die halt geschenkt. Ich muss auch sagen, also ich war schon des Öfteren auf Mallorca, war halt noch nie am Ballermann oh. Nein? Ach, schau, guck mal, mhm. dann ist ja gar nicht so schlimm. Also wenn jemand sagt Schinkenstraße, weiß ich nicht, was ich mir bildlich darunter vorstellen soll. Nee, also ganz im Ernst, ich stelle mir... Eine Strandpromenade vor, die völlig überlaufen ist, dreckig und voller alkoholisierter Menschen, was für mich jetzt einfach schon zwei Gründe sind, nicht, da da nicht dahin hinzugehen. zu gehen. Ja, aber lustig auch, ich stelle mir nämlich auf keinen Fall eine Promenade davor. Nein. Also ich denke mir so, das ist wahrscheinlich so inmitten, wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich wie alles, ne? Das ist so, wahrscheinlich nicht mal in Palma, sondern wahrscheinlich so außerhalb. Ich glaube, es ist in Palma. Und dann Wir ist echt? es wahrscheinlich einfach nur so eine Drecksstraße und dann nachts ist da einfach nur voll mit besoffenen Deutschen und Engländern und man denkt so: Hä? Warum, Warum fahren Leute hier freiwillig hin? Ja. Warum? Vor allen Dingen, das ist ja dann, die meisten davon sind wahrscheinlich so Fußball- oder Handballmannschaften, oder Ja, so. Safe oder Junggesellenabschied oder so. Auf jeden Fall irgendwas oh, Räudiges. Ja. Einfach Räudig. Ja. Ja, <lacht> aber schön auch, Geil. dass wir jetzt schon so alkoholisch eingestiegen sind, <lacht> weil ja. also ich musste dich ja jetzt direkt mal Maß regeln, ne? Ja, ich weiß. Ja, aber ja, weil nachdem ich jetzt hier schon den ein oder anderen Fauxpas mir geleistet habe und <lacht> meinen Wein ausgepackt hat, den, den ich davor die Woche hatte, mhm. dachte ich so: Gehst du mit gutem Beispiel voran, holst uh. dir jetzt mal wieder was richtig Cooles uh. und Sofiano uh. sagt so. Ähm, ja, also also ich habe heute keinen Wein, ich habe einen Aperoli. Aperoli. <lacht> Ey, aber ich dachte, wenn du auf den Sommer einfach mal einen Aperoli trinken auch. Ja, verstehe ich. Aber trotzdem habe ich heute einen richtig geilen Wein und das ist jetzt das erste Mal. Mhm. Also ich habe mir denselben Wein, der jetzt gerade hier vor mir steht, schon am Freitag gekauft, habe ihn Freitag ah, leer getrunken, getrunken. Mhm. Mm, und verstehe. war so davon überzeugt, dass ich ihn mir Samstag direkt nochmal <lacht> habe. Hä, voll... Also das ist ja mal ein richtig gutes Zeichen. Ja, und zwar ist es ein natürlich weißer Riesling, trocken, mhm. äh, vom Siegbert Bimmerle. Finde ich richtig, so ein paar schon aber auch... Hör mal, der Siggi, der macht wahrscheinlich richtig leckeren Weinen. Wie auch. stellst du dir Siegbert Bimmerle vor? Ein bisschen korpulenter, würde ich sagen. Äh, kurz geschorene Haare, weil er hat schon so viel Haarausfall, dass er eh die einfach so ja. kurz schoren kann, dass da halt nur noch so graue Stoppeln wachsen. Aber in meinem Leben und hat er eine Brille. Hat er ja, auf so jeden Fall. die ich sagen, der hat auf jeden Fall, aber eine viereckige, keine Runde. Ja, safe mit schwarzem ja. Gestell, habe ja. ich mir vorgestellt. Oh. <lacht> Oder halt so, kennst du die, die so ganz dünnes Gestell haben, dass es fast durchsichtig aussieht, diese silbernen? Ah, die so schnell kaputt gehen dann auch? Ja, ja. Nee, ich habe mir, hab mir jetzt ehrlich gesagt so einen so Jochen Schweizer in Korpulent vorgestellt. Nee. nee, Jochen Schweizer, Nee. Ja. Al, nee, Der ist schon also eher so Richtung Weihnachtsmann, aber halt ohne Bart. <lacht> okay. Weißt du? Also Siegbert, falls das hörst, schick uns doch mal ein Bild von dir. Einfach damit wir mal wissen, mit wem wir es hier zu tun haben und wer mir diesen grandiosen Wein hier beschert, auch auf eine Art. Finde ich gut. Ist es trocken? Ja, genau. Es ist ein äh, ja. Riesling Sauvignon Blanc Trocken, 2019. Zwölf Umdrehungen mhm. und einfach, aus Baden übrigens, und einfach geil. Wo auch sonst? Geil. Ja, dann stoßen wir doch direkt mal an mit meinem apple Aber hast du was zum Anstoßen jetzt Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Was nehme ich denn jetzt mal hier zum Anstoßen? Guck mal, da hinten steht eine Karaffe. Oh, Tatsache, guck mal. <lacht> Gut, dass ich dich dabei habe, Mensch. Momo. <lacht> Momo. Also ich würde jetzt auch noch gerne was über mein Etikett erzählen, weil wir haben ja mal gesagt, dass es für uns sehr wichtig ist, dass der, <lacht> dass der Wein ein schönes Etikett hat. Das ist hier nicht der Fall. Also Siegbert, wenn du uns dann ein Bild schickst, reden wir vielleicht nochmal über dein Etikett, weil da habe ich noch einige Verbesserungsvorschläge. Sag ich wie es Jetzt habe ich perfekt die Pause überbrückt, weil Sofiano sitzt wieder am Platz. Ich bin wieder da und ich habe was zum Anstoßen. Gefunden. Perfekt. Also, Prostens. Prostens. Das Bei war... uns hat man früher in der Schule immer auf die Prostata gesagt. Ganz schlimm. Bitte? Ja. Das finde ich schwierig. Das ist einfach. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Gar nichts am besten. Und ich hoffe, nee. du machst es auch nicht mehr. Nee, ich... deswegen. Sehr gut, cool, aber ja. schön, dass du, <lacht> schön, dass du das mit, <lacht> mit mir geteilt hast. Ich möchte auch noch einen unnützes, unnützen ja, Fakt mit dir teilen. Fakt. Und mhm. zwar, als ich diesen Wein gekauft habe, habe ich das erste Mal auf einem Etikett tatsächlich die Beschreibung gelesen, dass ein Wein grasig schmeckt. Ah ja, aber das haben wir ja gelernt in unserer Weinverkostung. Richtig, ne? da musste ich dran denken, aber ich hatte es vorher noch nie irgendwo gelesen. Mhm. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass dieses ganze Hugo-Game so ein bisschen grasig ist, aber Sehr. ich habe es halt noch nie irgendwo auf einem Etikett gelesen und da stand es einfach tatsächlich bei und ich sage es dir, mhm. ja, wie es ist. Das war dann der Grund, dass ich ihn wieder weggestellt habe, weil ich dachte, grasig? Nee, grasig halt. <lacht> das hat uns noch nie gefallen. Mm -mm. Oh, aber der hat, ne, der ist ja sehr hell. Der ist aber geil. Ja, und aber der hat echt, das ist wie Wasser. Ja, den, sieht trink, der aus. den trinken wir, wenn du hier bist, dann kaufe ich den wieder. Schön. So in dreifacher Ausführung. Ja, ja. Also ähm, wie ihr schon hört, Leute, es wird eventuell bald wieder eine Live-Aufnahme von <lacht> uns beiden geben. Am selben Ort. Das ist bisher nur einmal vorgekommen. Ich möchte es nochmal mal betonen. Ehrlich? In 22 Folgen haben wir nur einmal zusammen aufgenommen. War als wir am ja weil als nur wir haben die so Weinverkostung. Nur die Weinverkostung. Das können wir live in Farbe bei uns beiden zu Hause also Krank, nebeneinander oh gemacht. Mhm. Ey, wir werden wieder so schrecklich sein, ohne. Ja, ja. folgendes. Ne, ja. Klassiker im Hause oder in meinem Hause einfach, damit ich sie gleich wieder zusammenschneiden kann, weil ich einfach mir denke, warum hast du jetzt schon wieder deine Nachnamen gesagt? Aber <lacht> <lacht> in meinem Hause war jetzt kürzlich am Wochenende Familienfeier. Oh, oh und die ja. Familienfeiern im Hause sind immer sehr exzessiv. Die das sind habe immer ich gelernt. Exzessiv, auf jeden Fall. <lacht> Und man muss dazu sagen, also dieses Jahr war tatsächlich ruhig. Also man hat so gemerkt, Corona, das liegt so irgendwie mhm. auf dieser Feierlichkeit. Und mhm. es haben auch mehrere Leute gefehlt. Aber da wurde ich natürlich auf den Podcast angesprochen. Echt? Ne? Klaro, das hat sich natürlich in der Familie rumgesprochen. sowas Ach, spricht sich immer rum. Ich möchte hier auch ein kleines Shoutout an die Mascha, meine Großcousine, ja. senden. Weil die ganz fleißig immer jede Folge hört. Und ich finde es richtig gut einfach. Das ist süß, so, Das ja. ist Support auch. Und nee, da wurde ich dann darauf angesprochen, dass man sich die, also die Bascha nicht, aber ihr Bruder hat sich die erste Folge angehört und hatte so einen nicht sehr positiven Unterton. Da musste ich ihm dann auch erstmal sagen, du ja, hör dir am besten mal die aktuellste Folge an, ja. weil man sieht es auch immer noch in unseren Analysen, die uns Spotify zur Verfügung stellt, dass einfach ganz viele bei der ersten Folge anfangen und da aber auch direkt wieder aufhören. Lasst es. Lasst es. <lacht> so einfach, ich verstehe das, ich würde nie auf die Idee kommen bei einem Podcast, und das hast du ja auch schon bei einem Podcast gemacht, dass ich, bei der allerersten Folge anfangen würde. Ich würde immer einfach ab der aktuellsten hören und dann ab da und jede dann Woche. Ja, echt? Nee, ich würde, ja. glaube ich, die aktuellste hören und dann sagen, okay, gefällt mir das. Und mhm. dann würde ich von vorne anfangen. Also, weißt du, dann würde ich mir denken, okay, jetzt willst du aber auch wissen, wie es angefangen hat, weil ja viele Podcasts auch irgendwelche Insider haben, die du ja dann nicht mitbekommst. Ja. Also haben wir jetzt vielleicht nicht, bis auf schwierig auch, weil, also, mhm. ist halt noch schwierig. Sehr. sehr. Sehr, sehr. Aber ansonsten. Ähm, ja, aber das ist ja auch. Das ist ja eigentlich das Allerschlimmste, dass ich ja tatsächlich nur dieses, diesen einen Podcast exzessiv durchgeballert habe. Also ein ja. gemischtes Hack und unseren. Und ja. ich tue so, als wäre ich absoluter Podcast-Experte, aber es funktioniert. Ey, auf eine Weise? <lacht> Bist du das schon? Wie schön ja. du gerade einfach nicht auf eine Art gesagt hast. Ne? Finde ich auch. Fand ich richtig gut, habe ich auch gemerkt. Das Kreativitätslevel ist da, wo es sein sollte. Ja, stimmt. Ähm, aber wir haben ja gerade schon so ein bisschen, das ist eigentlich gut, weil, also wir haben ja gerade gesagt, das ist auch auf eine Art dann Therapie. Ja. Äh, und Therapie soll es auch wieder werden, heute ein bisschen. Aber auf schöne Art. Auf eine schöne Art, weil wir einfach mal exposen wollen, wie verkorkst wir eigentlich sind. weil Tun wir ja nicht jede Folge schon, aber... Aber jetzt ganz ja. offiziell... <lacht> Ähm, weil wir so ein bisschen über, über Ängste sprechen wollen. Also nicht das klassische, äh, ich habe Angst vorm Tod oder ich habe Angst vor Spinnen oder sowas. Mhm. Sondern einfach so irrationale Ängste, dumme Ängste. Ja. Weil ich bin mir sicher, da, da gibt es viele von. Da gibt es ein paar, würde ich sagen. <lacht> also ich habe auf jeden Fall so viele, dass ich sie nicht alle erzählen kann und gleich spontan oh. mich entscheiden muss. Okay, aber möchtest du denn trotzdem mit, mit einem anfangen? Ja, ich habe vielleicht ein ganz schönes zum Einstieg. Okay, das ist cool. auch relativ aktuell, weil wir vor ein paar Folgen darüber geredet haben. Ja. Ähm, ich habe nach wie vor mit meinen 23 Jahren und nachdem ich jetzt fünf Jahre so, also nicht immer alleine, aber davon auch ungefähr anderthalb Jahre alleine gewohnt habe, mhm. habe ich trotzdem immer noch Angst, dass bei mir eingebrochen wird, wenn ich da bin. Ja. So. Immer. Also ich weiß noch, in Berlin, als ich dann wirklich alleine gewohnt habe, habe ich echt, also ich höre dann ja auch Sachen, ne? wie ich sage, so das Zuhause, unser Haus, das macht Geräusche. Und ja. aber diese Wohnung hat auch Geräusche gemacht. Und natürlich draußen gab es auch Geräusche. Mhm. Und ich dachte immer, okay, folgende Planung gab es dann bei mir immer. Ich hatte immer überall Licht an, wenn es dunkel war, damit ich alles sehen kann natürlich, ne? ja. Dann bin ich immer erst, also erst in die Küche, weil die war am weitesten weg vom Schlafzimmer. Küche aus. Dann Badezimmer. Fertig gemacht. Licht aus. Okay. Flur. Oh. Musste ich aber einen kleinen Weg zwischen Schlafzimmertür und Lichtschalter ah. hinter mich bringen. Ja. Heißt, Licht aus, rennen. <lacht> Bis ich wieder im erhellten Schlafzimmer war. Und dann von da aus Lichtschalter aus und innerhalb von Sekunden ein... Ungefähr drei Meter weiten Sprung auf mein Bett machen, <lacht> damit ich mich unter meiner Bettdecke verkriechen kann und einfach dann so lange weinen kann, bis ich einschlafe, weil ich Angst vor Einbrechern habe. Wir sind uns sicher, dass man unter einer Bettdecke dann schon sicher ist. Na ja, klar. Okay, gut. <lacht> man ist, und dann, denk, dann kommt immer, dann setzt bei mir Phase 2 ein. Ja. wo ich dann einfach schon so mit meinem Schicksal abgeschlossen ja. habe und dann sagt ja komm, wenn es passiert, dann passiert es einfach. Was ich will ich jetzt daran Zeit. ändern? Ja, so, dann gehe ich nochmal so, okay, ja, die Punkte in meinem Leben, ja, die waren grandios, okay, ja, ja jetzt ist halt einfach vorbei. Und dann überlege ich aber in Phase 3, welche mhm. Fluchtwege ich habe und ja. welche Waffen ich benutzen kann Ja, aber das ist ja das, worüber wir auch gesprochen haben, was wir ja, tun, genau. wenn Einbrecher kommen. Und ich finde es auch immer noch, sehr wichtig und ich glaube, dass das auch äh, sehr viel Gesprächsstoff einfach bei den Hörern verursacht hat, weil das einfach auch wahr ist. Obwohl ja. ich sagen muss, ich habe das tatsächlich jetzt hier in meiner Wohnung gar nicht. Also ich habe das tatsächlich nur bei mir in der Heimat, in Heinsberg. Wenn ich da alleine im Haus bin... Okay. Ich, das kann ich nicht. Ich finde, am allerschlimmsten ist es, wenn ich abends nach Hause komme, also abends nach Hause mhm. gekommen bin und dieses Haus war dunkel. Weißt du, und ja. du musstest jetzt in dieses dunkle Haus. Mhm. Das war das Allerschlimmste. Auch erstmal überall Licht angemacht. Na ja, klar. Und dann so einfach mal kurz auch ein bisschen lauter husten als normalerweise. Mhm. Einfach um mhm. demjenigen, der eventuell da ist, zu signalisieren, excuse me, du bist jetzt nicht mehr allein. Ja. Verpiss dich. <lacht> verstehe. Was ich aber also was bei mir so ein bisschen damit einhergeht, sind auch so Verfolgungsängste, also Verfolgungswahn Ticken. Ja, weil ich hatte, ich weiß das noch, auf dem Heimweg okay. von der Schule, das aber jetzt schon so Gymnasium, also nicht mehr Grundschule. Mhm. Der Weg von der Haltestelle nach Hause wenn ich da irgendwie gemerkt habe, okay, hier ist gerade irgendwie nicht so viel los, was bei mir schon irgendwie Gegebenheit ist, einfach Normalität, ja. dann ähm, habe ich schon des Öfteren immer über meine Schulter geguckt. Und das mache ich heute auch, wenn ich alleine nach Hause gehe, zum Beispiel nachts. Ja, das mache ich auch. Da Oder ich, ich viel über meine Schulter. Und dann mache ich auch immer die Musik aus, damit ja. ich alles um meine, in meiner Umgebung höre. Ja, ich auch. Aber manchmal tue ich so, als würde ich telefonieren. Einfach ah, das auch ein Trinkt. Ja. Ganz wichtig, den Haustürschlüssel schon so in der ja, Faust halten, ja, dass du es ja dann nur zustechen kannst. Ja. Das mache ich auch, seitdem ich hier in Berlin gewohnt habe, weil da sind auch einfach das eine oder andere Mal ganz unangenehme Gestalten an einem vorbeigelaufen. <lacht> oh, und da dachte ich dir so: Okay, kurz den spitzesten Schlüssel, den ich habe. Ja, den mit den meisten dann... Zacken auch einfach Ja, batzen. Ja. <lacht> Man stellt sich dann natürlich auch immer vor, dass man diese Person stemmen könnte, die einen eventuell angreift. Klar. Na klar. klar. Aber gut. Ja, das wäre meine ähm, erste... um Ja, ist Au ja, so zu 70 Prozent ist das eine, eine irrationale Angst. Ja, aber ich glaube, dass es viele teilen und vor allen Dingen auch viele junge Frauen teilen, weil es mhm. einfach... ja man Ja, nicht, man halten. hat sich damit abgefunden, aber man hat trotzdem immer Angst. Ja. So, und ich... Überlege jetzt gerade, weil das, was ich eigentlich als erstes sagen wollte, ist so läppsch dagegen. Deshalb schiebe ich jetzt erstmal was anderes vor. Okay, ja. Ich habe zum Beispiel, was auch völlig bescheuert ist, mega Angst, dass, mhm. also wenn ich vor einem hohen Gebäude stehe, ja. dass das einfach umkippt. Hä? Also weißt du, wenn ich jetzt in München ja. vor dem Olympiaturm stehe und hochgucke, ja. Ja. habe ich Angst, dass der einfach auf mich kippt. Das habe ich auch noch nie gehört. Dass der jetzt einfach, also der steht da seit 100 Millionen Jahren, ja. aber wenn ich davor stehe, denkt der, nö, jetzt krache ich einfach mal ein. Okay. Das ist sehr präsent in meinem Kopf. <lacht> Und tatsächlich sogar mit dem Olympiaturm, weil ich war damals schon mal mit, mit Lena dort äh, ja, ich, boah, waren wir ein Wochenende da oder waren wir sogar länger da, keine Ahnung, auf jeden Fall mm. War das da auch schon so und da habe ich das das erste Mal richtig krass gemerkt, dass ich einfach an dieses Ding hochgeguckt habe und dachte, boah, es, es kommt auf dich zu Also ich sehe das dann auch, dass ja, es auf mich zukommt. Ja, verstehe Und dann sind wir hochgegangen und da hatte ich dann auch das Gefühl, dass es kippt. Also klar, der ist hoch und es schwingt mit Sicherheit, je nachdem, wie viel Winter ist und so. Aber mhm. ich hatte wirklich die Panik meines Lebens, dass dieses Ding einfach umkippt. Und ich würde es nicht als Höhenangst abtun, weil ich glaube, das ist es nicht. Nee, ich habe auch gerade überlegt, was das dann, mit was das zusammenhängt. Weil oh, man denkt sich ja dann immer, das muss irgendwas mit der Kindheit zu tun haben. Dann frage ich mich, wurdest du vielleicht schon mal auf eine Art von irgendwas eingequetscht oder so? Nee was vermutlich stabil vorher ausgesehen hat. Nee. Also ich, ich wüsste nicht was. Vielleicht ja. sind das jetzt so Dinge, mhm. die dann, wenn man mal in Trance ist, weißt du? Boah, wie nennt man das nochmal? Wenn man Hypnose. Hypnotisiert? Mhm. Ja. Oh. Die würden dann herauskommen, weil du sie schon so verdrängt hast, dass du es nicht mehr weißt. Oh, krank. <lacht> oh, Folge 30. <lacht> Einfach mal ein Special. Wir werden live hypnotisiert. Gar kein Problem. Glaubst du, das ginge bei dir? Ich glaube nämlich nicht, dass ich hypnotisiert werden könnte. Ich weiß es nicht. Das Ding ist, ich, es gibt schon so ein, zwei Sachen, denen ich gerne mal auf den Grund gehen wollen würde. Mhm. Ich denke gerade so... Ich glaube, bei mir ging es nicht. Ich glaube ich, glaube, ich wäre so darauf konzentriert, dass das jetzt gehen muss, ja, das dass es dann am Ende nicht funktioniert. Ja, das glaube ich nämlich auch, dass ich so, also dass ich richtig angestrengt da sitzen würde und mir mhm. denke, okay, jetzt geht's los, jetzt geht's los und jetzt entspannen, entspannen, aber dadurch entspannst du ja nicht. Nee, eben. Ich glaube, das wäre so ein klassischer Fall. Aber wie gesagt, wir probieren es in Folge 30 einfach mal aus. Also wir haben jetzt schon eine Astro-Expertin, vielleicht haben wir auch einfach einen Hypnotiseur hier irgendwo. Unter den Hörern. er weiß. Einfach mal, ja. einfach mal melden. Einfach mal melden. Vielleicht ist auch der Siegbert Mümmerle eigentlich. Oh, vielleicht. <lacht> oh, ey, den, den könnte man auch einfach so Mümmelchen einfach als Spitzname immer nennen. Ja. Ja schön. Oh, herrlich. Auf okay. eine Art auch ein bisschen weird, aber gut. Ja. Okay, ähm, on to the ich, next one. Ja, ich habe was, das ähm, habe ich heute nicht mehr. Also manchmal denke ich darüber nach, aber einfach, weil früher als Kind weiß ich noch ganz genau, wie ich im Auto saß und man irgendwo hingefahren ist. Und dann habe ich mir mal vorgestellt, wie es jetzt wäre, wenn ich einfach die Tür aufmache. Während der Fahrt. Ja. Und dann, ja, und dann habe ich immer gedacht, ich mache das jetzt einfach. Und dann hatte ich Angst vor mir selber, dass ich das jetzt mache. Ja, dass du so, so lebensmüde bist, ne? Genau. Und dann, Schau. dass ich einfach zupacke und dann musste ich mich, dann habe ich immer gedacht, ich müsste mich jetzt so richtig beherrschen, dass ich das nicht mache. Dass ich nicht die Tür aufmache vom Auto während des Fahrens auf der Autobahn bei 120 h <lacht> Ich war dann auch immer <lacht> glücklich über die Kindersicherung, so oh Gott sei Dank. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwann gab es die ja. Also irgendwann hat, die ja nicht mehr, hat man die ja nicht mehr angemacht für uns. Also ich denke da schon. Und was dann später kam, und das fand ich dann irgendwann problematisch. <lacht> und aber das habe ich heute auch noch manchmal, mhm. dass wenn ich so am Gleis stehe und dann, wenn der Zug einfährt, dann denke ich immer, boah, was, also ich stelle mich auch immer gegen Wände, weil ich habe dann immer Angst, dass jemand kommt und mich einfach da reinwirft. Ehrlich? Das habe ja. ich nicht. Das habe ich gar nicht. So, und da denke ich so oft drüber nach, weil dann denke ich auch, oh Gott, was ist, wenn ich hier jetzt auf einmal so einfach losrenne und vor den Zug springe? Okay. Von welchen Dämonen sollst geklacht. du denn besessen sein, dass du plötzlich denkst, oh ja, ich weiß es jetzt nicht. Jetzt aber, mein Aber Platz. Ist, ich muss sagen, das ist doch schon auch präsent in meinem Kopf gewesen zeitweise. <lacht> nee, ich glaube, also das mit der Autotür fühle ich, das habe ja. ich auch schon gehabt. Ja. Dass ich so dachte, boah, was passiert jetzt, wenn ich sie einfach aufmache? Mhm. Weil in meinem Hirn meinem war dann so, ich, ich werde doch direkt rausgesogen. Also ich fall ja, quasi, stimmt, wenn ich die Tür aufmache, falle ich raus, ob ja. ich angeschnallt bin oder nicht. Ist egal. Ja. Mhm. Das habe ich auch krass beim, beim Flugzeug obwohl, da wäre es ja wahrscheinlich tendenziell wirklich so, dass man einfach rausgezogen wird. Aber ja, wird aber die Tür ist auch einfach schwierig zu öffnen, muss man sagen. Was ist schwierig zu öffnen? Die Flugzeugtür. Ist richtig. Aber ich habe, hast du <lacht> mal am Notausgang gesessen? Ich nehme noch nie. Äh, doch, oft. Weil du hast da mehr Beinfreiheit, auch Lifehack, Leute. Wenn ihr euch einen Sitzplatz bucht, dann immer den am Notausgang. Aber ich möchte gar nicht am Notausgang sitzen, weil ich niemals die Bürde auf mir haben möchte, diese Türe zu öffnen. Ah, verstehe. Ja, da zweifle ich tatsächlich auch immer dran, weil das ist auch dann so, dann kommen halt ja wirklich, also müssen die ja, die Flugbegleiterinnen und erklären dir dann, wie diese Tür aufgeht. Ja, das könnte ich nicht. Und dann Bin denkst du dir so, okay, <lacht> ja gut, ne? Können wir ja mal gucken, ob das so funktioniert. Pray wir einfach mal, dass es nicht notwendig ist, weil dann sind wir alle am Arsch. Weil, so weil ich kriege die jetzt schon nicht auf und unter Stress sowieso gar nicht. <lacht> Aber vielleicht entfachen dann auch so Kräfte einfach. Meinst du, dann wirst du zu halb, ja? Ja, wie so Leute, die so in Panik Autos geraten hochheben? und so Autos hochheben können, ja. so der Klassiker auch. Ja. Ich glaube, ich wäre nicht so ein Mensch, der einfach ein Auto hochheben könnte. <lacht> ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Aber was wäre bei dir so das Nächste? Ähm, eigentlich ganz witzig, mhm. weil ich habe panische, näher, was heißt panische Angst? Aber ich finde Motten ja. ganz, ganz schlimm. Ich habe so Angst vor diesen Viechern, okay. weil ich mal so einen Traum hatte, der sehr real. Nee, eigentlich war er überhaupt nicht real. Aber ich habe in diesem Traum war erstmal so eine überkrank große Motte. Mhm. Ich habe auch nur in diese Motte geguckt. Sie sah so ein bisschen aus wie die von Das Schweigen der Lämmer, diese Motte. Oh, das habe ich nie geguckt, aber ich kenne das Cover. Genau, ja. Mhm. Und ich habe diese, dieses Vieh so detailliert gesehen und ich habe das Gesicht von dem Vieh gesehen mhm. und diese Haare und alles, dass ich Motten so unsagbar eklig finde. Ja, ich finde die auch eklig, aber ich habe jetzt keine Angst vor Doch, denen. Doch, ich habe krass Angst vor denen, weil ich einfach das Gefühl ja. habe, die könnten mich aufessen. Okay, ii. So, das wäre das wär einfach völlig normal für mich. Und nämlich, boah, wie lange bin ich jetzt hier? Äh, vier Wochen ungefähr. Mhm. Und ich hatte schon eine Motte in meinem Zimmer. Und sie war genau so, wie sie in meinem Traum gewesen ist. Oh. Und ich sag mal so, ob ich geweint habe? Vielleicht. Nein. <lacht> aber ich habe sie umgebracht. Erst wollte ich sie, wollte ich sie... Hatte ich so, eine, so ein Heft in der Hand und wollte sie so rausscheuchen, weil ich habe das Fenster extra aufgemacht ah, Ist sie ja. nicht rausgeflogen, die dumme Sau. Dachte okay, selber schuld. <lacht> Dann halt der Tod. Auch einfach. <lacht> Letzter Ausweg. Aber also wirklich, ich habe so einen krassen Ekel vor diesen, vor diesen Dingen. Ich würde schon sagen, ist es ist nicht mehr so das Standardding. So, mhm. Weißt du, dass man irgendwie sagt, okay, ja, ich finde die fies oder so, dass man sich vor denen ekelt, sondern es ist schon eine Art von Panik.
1: Die ja ja mehr
0: ausbricht. Okay, interessant. Was Aber ich habe vielleicht was, was andere auch denken, was gleichmäßig blöd ist. Ja. Und zwar, ich habe seit ich würde mal sagen so ungefähr zehn Jahren sowas von Angst im offenen Gewässer, also in Flüssen, in Ozeanen. Ich kann Nie, Also das war bis vor ein paar Jahren noch schlimmer, dass ich nur bis dahin konnte, wo es so knapp an die Schulter ging. Okay. Damit ich noch irgendwie alles sehen kann und auch generell nur in Gewässern, wo ich den Boden sehen kann. Mhm. Und das, ich glaube, dass es daraus resultiert ist, weil wir waren im Urlaub und wir waren schnorcheln. Ja. Und dann sind wir halt alle so raus und da war auch alles cool. Aber irgend ich habe mich vor irgendwas erschrocken, weil jemand so komisch in meinem Augenwinkel vorbeigetaucht ist oder so, dass ich halt irgendwie mich davor erschrocken habe und habe dabei so ein bisschen den Halt von meinem Schnorchel verloren mhm. und habe mich dann, als ich eingeatmet habe von meinem Schrecken, habe ich mich halt verschluckt an dem ganzen Wasser. Ja. Und seitdem habe ich irgendwie Panik, wenn ich im Wasser bin und also, wenn ich mit meiner Familie im Urlaub bin oder mit Freunden oder so, dann ist es ja egal, ne? Dann sage ich das ja offen und ehrlich. Mhm. So jetzt hatte ich aber vor zwei Jahren die Situation, dass ich als ich noch bei der Eurowings gearbeitet habe, für einen Videodreh nach Mallorca geflogen bin. Man kennt oh, <lacht> auch, man kennt klar, Praktikantin auch, man kennt, gar kein Problem. Ähm <lacht> Das war auch eine geile Story eigentlich, weil da, es gibt so einen Piloten bei der Eurowings. Ich glaube, der, also vielleicht arbeitet der nicht mal da, aber ich glaube, der arbeitet noch da. Ähm, und der hat halt so eine Olivenfarm und der macht auch Olivenöl. So, cool. ist so sein Side-Business einfach. Oh, klar. Und den haben wir dann besucht und so ein bisschen porträtiert in diesem Video. Und der ist dann halt auch mit uns zu so verschiedensten Buchten gefahren. Mhm. Und dann war da so ein kleines Inselchen. Und dann hieß es so, ja, Sophia, schwimm doch mal raus zu dieser kleinen Insel mit der GoPro. Und ich natürlich... Klar, Kein Problem. Spring ins Wasser. Denk mir so. Und oh einfach, man hört auf der Aufnahme von der GoPro. Und die ist wirklich einfach vom Sound richtig schlecht. Aber du hörst auf der Aufnahme, wie ich so schwimme. Oh, Weil ich versuche, mich nicht anmerken zu lassen, dass ich gerade richtig Probleme damit habe, dass ich hier durchs offene Wasser schwimme. Und einfach unter mir, wer weiß, was für Tiere schwimmen. Und einfach, ich bin völlig... Um, also ich war einfach nicht mehr da mental. Also ich hatte meinen oh. Körper schon verlassen. Und auf dieser Aufnahme hat man einfach nur mich, wie ich keuchend, übersetze auf diese kleine Insel. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ne? Dann Sehr gut. denkt man sich ja immer, oh, war ja nicht so schlimm. Und oh ja, der Rückweg gar kein Thema. Aber dann auf dem Rückweg auch oh, einfach wieder genau dasselbe. Und ich natürlich immer ganz professionell coole Shots hier, bla, bla, bla. Und im innerlichsten war ich einfach nur so, ich will nach Hause. <lacht> Aber wovor, also wovor hast du denn Angst, dass ich weiß du irgendwie nicht. weggesogen wirst? Das kann, das, also ich ich weiß die Vorstellung, dass ich da schwimme, und ich sehe dann auch immer mental vor mir, wie von unten meine Beine aussehen, wie ich da so lang schwimme. und Ich habe noch nie einen gruseligen Film gesehen, wo irgendwer aufgefressen wird von Haien, weil also ich habe auch irgendwie das immer nur so verstanden, dass Haie nur ganz selten Menschen angreifen, weil die auch eigentlich gar nicht so auf Menschen reagieren, wie das immer nee. dargestellt wird. Nee, Keine Ahnung, Halbwissen, aber... Ich habe das überhaupt sagen. nicht. Ich habe das gar nicht und es haben wirklich viele Leute, habe ich ja das Gefühl, dass sie sagen so nee, mehr und all so ein Scheiß mache ich nicht, weil erstens finden sie es dann mega schön, wenn sie irgendwas, wenn sie irgendwelche Algen oder Fische so Nee, das so ist berühren. mir egal. Ja? Okay. Weil Aber das hätte ich also, jetzt nämlich auch gedacht. Ja, nee, das ist mir eigentlich egal und äh, mittlerweile ist halt auch so tatsächlich und ich glaube, das habe ich so ein bisschen dieser Mallorca Jobsituation zu verdanken, mhm. dass ich halt schon reingehe und, also ich sage nie, dass ich jetzt nicht ins Wasser gehe. Okay. Der Moment aber, wo bei mir das schaltet in Panik, dann wird es unangenehm. Also dann, wenn ich dann nicht schnell wieder weg bin. So zum Beispiel meinem Papa... Immer wenn wir irgendwo sind, der schwimmt so weit raus, dass du den ja. nicht mehr siehst. Ist mir auch e völlig egal. Würde ich auch machen. Und ich fahr, also ich denke mir mal so, okay, gleich macht's es schnapp und er ist weg. <lacht> Nein, so sollte das? Weiß ich nicht. Aber in meinem Kopf ist es ganz weird. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen Karma. Ich habe nämlich früher... Meine Oma hat ein Schwimmbad und immer, wenn meine Cousine und ich da schwimmen waren, die hatte nämlich so Angst vor Haien, habe ich immer gesagt, Vorsicht, der Hai kommt. Und die hat sich immer mega erschrocken und ich fand es immer mega witzig, Sorry, weil wir natürlich so, in einem Pool waren. Das ist so Karma, Sophia. Und jetzt Sorry. kann ich mich einfach nicht mehr in offenen Gewässern aufhalten. <lacht> Karma, würde ich sagen. Das ist die Rache Gottes. auch. Auf mhm. <lacht> ah, krass. nee. Also weißt du, von wem das die Rache ist? Von Zeus. Genau. Wow, okay. <lacht> Lieb's auch. Ich, hab, ich war ich mir gerade kurz nicht sicher, ob es Poseidon oder Zeus ist, aber als du Zeus Warte mal, nee, Poseidon ist auch irgendwas Meeriges, aber ich glaube, Zeus ist der Gott, der oder ist Poseidon Gott der Meere? <lacht> Wenn man Scheiße. jetzt noch vor, vor ein paar Tagen Ariel geguckt hätte wüsste man das vielleicht Scheiße nee ich muss das eigentlich auch wissen weil die Wasserbahn heißt doch Poseidon hier im Park aber ich glaube der Vater von Poseidon ist Zeus boah ist jetzt richtig gefährlich Halbwissen. wissen ja Moment Moment und weißt du was das Allerschlimmste ist ja ich habe mal 2000 ich glaube es war 2008 oder 2010 habe ich mal im Griechenland Urlaub ein Buch über die griechische Mythologie gelesen. Kannst du mal. Kannst du einfach mal sagen, dass ich offiziell ein Opfer bin? Ey, sorry, ich war früher so obsessed mit Ägypten. Ich kannte jeden einzelnen ägyptischen Crazy Guy auf der ganzen Welt. So, ich wusste alles über die. Ich war zu Karneval mal Athena. <lacht> Was
1: geht? Mit so, euch?
0: so weird war ich drauf als Kind. Die hat jetzt nichts mit ägyptischer, äh, ägyptischen Göttern zu tun, aber nur mal so. Geil. Soll ich dir mal was sagen? Was? Poseidon ist ja Bruder von Zeus. Übrigens. Oh lol, ich dachte, es wäre das Kind. Nee. Lul. Aber wer ist denn jetzt der Gott der Meere? Der Poseidon oder Zeus? Poseidon ist ja Gott der Meere, du. Und Mit Zeus? Zeus habe ich gerade versucht herauszufinden, aber hier steht irgendwie nicht, was so sein Aufgabenbereich ist. <lacht> <lacht> Das ist auch immer schwierig, ne, wenn man dann so zuhört und unsere Zuhörer denken sich so, seid ihr dumm? Ich glaube nicht, dass ein Einziger da draußen weiß, welcher griechische Gott fürs Meer zuständig ich glaub, ist. Ich glaube, eigentlich sollte man das wissen wahrscheinlich. Das ist so allgemein Wissen. Ja, hier steht nicht, was sein Zuständigkeitsbereich ist. Vielleicht hier steht, ist, ist Zeus, Zeus ist der oberste olympische Gott der griechischen ja. Mythologie und mächtiger als alle anderen griechischen Götter zusammen. Heißt, er ist einfach the shit von allem. Ja, der ist einfach der father of... Everything. Ja, aber ja, Auf jeden Fall ist Poseidon der Vater von Ariel. So. So. <lacht> <lacht> Damit das, ja, ja, das war der kurze kleine <lacht> Sprung ins Wasser. Einfach oh. mal. Ne? Wäre jetzt auch ja. schön, weil also hier, ja, ich muss ja meine Fenster zumachen. Mhm. Einfach für den für Sound, ne? Damit hier nicht wieder ein Rasenmäher vorbeifährt. Mhm. Es ist heiß. Es ist einfach heiß. Es ist heiß. heiß, ne? Es ist richtig heiß. <lacht> Schwül. Okay, zu meiner letzten irrationalen Angst, wo ich ja. jetzt schon sagen möchte, falls neben Siegbert Wimmerle und einem Hypnotiseur zufällig auch ein Arzt zuhört. Call me. <lacht> okay. Weil? Also ich meine, es gibt das mit Sicherheit in abgeschwächter Art, wo man sagt, es ist völlig human. Mhm. Aber ich würde schon sagen, das ist mein alltägliches Leben auf mehrere Arten einschränkt. Denn oh, okay. ich bin... Es ist jetzt schon ein bisschen weniger geworden, aber ich merke, wie ich wieder in alter Muster verfalle. Ich habe ein wahnsinniges Problem, damit meinen Alltag zu ändern. Also ich ah, würde meinst du so Routinen Ja, ich würde niemals mhm. was anderes frühstücken. Ich okay. frühstücke immer dasselbe. Was frühstückst du denn immer? Ich esse immer ein Brötchen mit Putenbrust jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit gehe. Am Wochenende Tank. ist es was anderes. Ja, was denn? Da, ja, da ist es egal. Oh, okay. Aber so mein, mein, also von Montag bis Freitag muss der Tag immer derselbe sein. Ich bin auch früher, wow. als ich noch ähm, beim Radio gearbeitet habe in Belgien, auch immer denselben Weg zur Arbeit gefahren, obwohl ich während der Zeit herausgefunden habe, dass es einen Weg gibt, der zehn Minuten kürzer ist. Ich bin ihn nicht gefahren, okay. weil ich Angst hatte, dass wenn ich ihn fahre, irgendwas in meinem Leben sich changed. Interessant, so der Verlauf deines Lebens. Ich bin drei Jahre lang zu einem Friseur gegangen, den ich scheiße fand, weil ich Angst hatte, meinen Friseur Nein. zu wechseln, weil das bedeuten würde, dass irgendwas in meinem Leben sich verändert. Tanja, das ist jetzt wirklich problematisch. Und ich möchte hiermit noch mal den Aufruf, dass sich jemand, der professionell damit zu tun hat, einfach mal meldet. Den ja. würde ich unterstreichen. <lacht> weil das ist jetzt auf eine Art auch ein bisschen... ja also ist also auch ein bisschen ja. zu deep. Ja, aber also das sind so Dinge, ich kann da jetzt drüber lachen, aber es ja. schränkt halt schon krass ein, ja, weißt ja. du, weil es gab eine Zeit, da hätte ich halt auch gesagt, okay, ähm, du, du hast 20 Paar Schuhe da stehen, aber mhm. du ziehst trotzdem nur dieses eine Paar Schuhe an, weil wenn du ein anderes Paar Schuhe anziehst, kann es ja sein, dass irgendwas Schlimmes passiert. Weil du hast krass. was in deiner Routine geändert. Mhm. Das
1: ja, Ach, auch an dem so. Punkt in meinem
0: Leben war ich. Ja. <lacht> Weil das Ding ist, es gab wirklich, also muss ja wahrscheinlich irgendwann mal mhm. irgendwie so ein, zwei Situationen, wo ich was anders an, gemacht habe. Ja, und ja. dann ist irgendwas daraufhin ähm, passiert, was wahrscheinlich überhaupt nichts damit zu tun hatte. Aber mein Unterbewusstsein hat gesagt, ah ja, klar. Muss ja sein, weil du irgendwas, was du normalerweise tagtäglich genauso machst, jetzt nicht so gemacht hast. Ja, ja. Und deshalb ist verkackt. Scheiße. <lacht> Schlimm. Ohne Witz. Also, es ist wirklich viel besser geworden, weil ich mich irgendwann auch dazu gezwungen habe, ja. irgendwas anders zu machen. Und dann war das wirklich so. Das war für mich schon ein halbes Erfolgserlebnis, wenn ich dann wirklich mal einen anderen Weg zur Arbeit gefahren bin oder mhm. wenn ich auch einfach mal gesagt habe, du machst dir heute keinen Scheiß Putenbrust auf dein Brötchen, sondern du legst auch einfach mal ein bisschen Leberwurst drauf. <lacht> so erstmal Leberwurst einfach besser Leben. Ja. Reden. grob. Aber also Meistens? das war. Ah, ich mag fein lieber. Ich liebe grobe Leberwurst. <lacht> ich habe also, ja schon erzählt von meinem zweiten Podcast, den ich eigentlich grobe Leberwurst nennen soll, wollte. Stimmt ja. Ir irgendwann. Vielleicht irgendwann. in anderer Besetzung, aber vielleicht, ja. aber irgendwann <lacht> dis auch einfach mal kurz cool. Front, wie der Gamer sagen würde. <lacht> ah, das war also das ist wirklich, das ist komplett irrational einfach. Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, ich habe schon Angst immer vor Veränderung, wie wenn ich jetzt also es kann schon sein, dass ich manchmal einfach einen kleinen Anschub brauche, zu sagen, okay, ich mache das jetzt auch. Mhm, aber im Endeffekt bin ich immer froh, dass ich gemacht habe. Und ich bin mir auch immer dessen bewusst, dass ich da jetzt gerade so nur jetzt gerade vor Angst habe, ich muss das aber einfach machen und dann ist alles toppy. Ja. Aber so in der Ausprägung... Ja, aber, also, aber weißt gehabt? du, was ich, ich denke mir dann so, du hast Angst... Was anderes zu frühstücken, aber du hast die Eier, innerhalb von 14 Tagen dein, dein Leben zu ändern und zu sagen, ich ziehe jetzt einfach mal 500 Kilometer weiter. Ja, ja. So, erklär mir das. Das kann ich dir nicht erklären. Das ist das <lacht> Problem. <lacht> Mann, ey. Oh. Also, jetzt nochmal der dritte Aufruf. Einfach an jemanden, ja, der das einfach hört. An jemanden professionellen auf. Vielleicht sollten wir die Maike mal anhauen. Oh ja, finde ich gut. Wir sitzen doch eigentlich an der Quelle, so fast. Fast, ja. ja. Ich habe auch mal ganz lange überlegt, tatsächlich Therapeutin zu werden. Mhm. Also for real jetzt. ja Aber dann dachte ich so, du bist viel zu sehr mit deinen eigenen Problems beschäftigt, dass du das niemals könntest. Also ich würde mich schon als jemanden einschätzen, der gerade so im Friendship-Bereich immer echt gute Ratschläge hat, wo ich manchmal mhm. so denke, Tanja, du sollst dafür wirklich Geld verlangen. <lacht> auch, ja, kenne ich. Mhm. Aber... Ich glaube, ich könnte es, so sehr ich es wollte, niemals zu meinem Beruf machen. Weil mhm. du musst mir überlegen, also, wie viel Verantwortung übernimmst du? Weil das ist ja nichts, dass du sagst, okay, scheiße, naja, äh, dein Knie ist gebrochen, ich repariere das mal kurz. Sondern das ist ja, einfach ja. die Psyche, Alter. Ja, ja. Das ist schon kritisch. Es, also, ich stelle mir das auch einfach so vor, ich glaube, ich könnte das da nie loslassen. So, Ich könnte halt meine Arbeit nicht zu Hause lassen, äh, Andersrum. Ich, hab, ja. ich könnte meine Arbeit nicht im Büro lassen, sondern würde nee. die immer mit nach Hause nehmen. Ich definitiv auch. Weil ich dazu einfach, also meine Therapeutin, Fun ja. Fact, hat es <lacht> damals in den Worten gefasst so, dass ich einfach ein bisschen hyperempathisch bin auf andere mhm. Leute und mhm. deren Probleme einfach so manchmal zu sehr annehme vielleicht auch in ja. einer Weise, aber... Ja, ich verstehe das, aber ich denke auch, also ich denke mir mittlerweile so, boah, okay, also ich war das letzte Mal, in also war ich bei einer Therapiestunde, ja, vor fünf Jahren oder so. Boah, meins ist, ich glaube, meins ist vier, nee, fünf Jahre ist es her, fünf. Ich glaube, bei mir war es 2012. Also, ah ja, krass. Mhm. Boah, das ist Und ich denke mir so, eigentlich würde ich wahrscheinlich davon profitieren, weil ich einfach das merke, dass so einige Dinge, pff, würde ich mal gerne lösen auch ich sag mir dann trotzdem auf eine Art und Weise immer ja damals was also ich denke immer ich muss es erst zu einem schlimmen Punkt kommen lassen was total ja. dumm ist ne? da bin ist ich mir auch im dumm. Plan drüber aber also ich habe immer das Gefühl okay mit welcher Berechtigung <lacht> gehe ich denn jetzt dann dahin so also Leuten geht es schlechter als dir ja oder so okay. ne also jetzt ja. fahr mal irgendwie Piano aber hm, <lacht> weiß ich nicht ich also ja Hast du denn noch irgendwas, um es jetzt vielleicht ein bisschen weniger heftig abzuschließen? Weil das war das Letzte, was ich mir aufgeschrieben habe, weil das ist ja, einfach... Was ich mir auch aufgeschrieben habe, was auf jeden Fall eine leichtere Note an sich hat, mhm. ist, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber wenn man zum Beispiel am Flughafen ist und man wird mal so rausgezogen für so eine, dann gibt es ja diese zufällige, ähm, du wirst so zufällig rausgepickt für einen Drogentest also ja. dann wird so dein Gepäck abgeschmiert mit so einem Ding und deine Schuhsohlen und so. Mhm. Ich denke mir jedes Mal, bitte, bitte, bitte ist das negativ. Obwohl Hä? ich nie Drogen dabei habe oder genommen habe, ich denke mir trotzdem immer, bitte sei negativ, bitte sei negativ. Bitte sei negativ. <lacht> Geil. Ich verstehe das einfach nicht. Warum <lacht> ist es so? Keine warum Ahnung. Denk, warum mache ich mir Sorgen darüber, dass ich Drogen dabei habe, obwohl ich weiß, dass ich keine dabei habe? Habe ich noch, nicht, also noch nie gehabt. Nee? Nee. Vor allen Dingen dann, ich habe dann meistens auch das Glück, dann sind da so ganz lustige Polizeibeamte oder Zollbeamte, die dann schon sehen, was für eine Person vor ihnen steht und so Witze darüber machen, so, haha, der ist jetzt bestimmt positiv, weil sie sich denken, aber der sowieso nicht. Ja. Und dann stelle ich mir vor, boah, wie schlimm, wenn der jetzt wirklich positiv ist. Aber hast du Angst, dass er fälschlicherweise positiv ist oder hast, dass dir vorher jemand was untergejubelt hat? Nee, eher, dass er fälschlicherweise zu, okay. also zu positiv ist und ich dann zu irgendwas verurteilt werde, was ich gebrochen <lacht> habe. <lacht> 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 oh, und das war aber, muss man dazu sagen auch, wenn man in zum Beispiel... Ländern wie Indonesien Urlaub macht, dann wird einem sehr, sehr oft gesagt, man soll doch bitte darauf achten, gerade wenn man sich in Hostels aufhält, dass man am besten nach der Reise einmal den Rucksack komplett auspacken, alles aufrollen, entfalten, was auch immer, jede Tasche aufmachen, reingucken, wie auch immer, weil das tatsächlich schon vorkommt gekommen ist, dass Krank. Leute einfach da in, und wenn du da halt ins Gefängnis kommst, wegen Drogenbesitz oder so, das halt nicht wie hier, dass du dann erstmal in U-Haft und dann wird ermittelt und bla, bla bla sondern da kommst du halt erstmal ins Gefängnis, ist scheißegal, ob die deutsche Botschaft dann was macht oder nicht, die halten dich dann erstmal da. What the fuck? Und das wurde einem halt so eingetrichtert, dass ich vielleicht auch daher so ein bisschen ja. immer Schiss habe. Ja, definitiv. So Also da hatten wir so ein bisschen Angst auch vor, weil wir auch einfach drei Mädels waren, die, das, die alleine da rumgereist sind. Okay. Ja, ja, Und dann so man ja. sich auch vielleicht so ein bisschen das eingebildet hat. Daher kommt auf jeden Fall meine komische Angst, dass ich immer denke, ich werde positiv auf irgendwelche Drogen getestet, obwohl ich noch nie Drogen in meinem Leben genommen habe. Auch einfach mal ums. Also ja. außer Alkohol. Ja, stimmt. Wenn man es jetzt mal genau bin. nimmt. Ja. <lacht> <lacht> Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Von Eben. Daher jetzt auch einfach mal einen schlauen Spruch zum Glück. Hm. Äh, zum Glück, zum Ende. Zum Ende, ähm, genau. Zum Glück, Alter. Wow. Wir sind schon wieder so weit. Die Hitze geht uns in den Kopf. Ohne Witz, ich war gleich erstmal, ich dusche so kalt, ich dusche nie kalt, aber ich bin gerade in Versuchung. <lacht> ich bin gerade richtig ich in Versuchung. Ich mache ganz oft so, am Ende drehe ich nochmal kurz so ganz oh, ja. kalt und dann ja. mache ich so, huhuhu, und dann mache ich ganz schön aus. Ja. Ich glaube, ich schalte es gleich schon einfach kalt an. Einfach, weil ich kann. Weil ich ein Warrior bin. Ja. Um jetzt auch einfach mal Dieses, wieder auf den ich Hals zu Das so unangenehm. Ah, naja. Aber vielleicht auch unangenehme Dinge. Was ist denn diese Woche dein unnötiges Ding? Rechts vor links. Verstehe ich nicht. Findest du, ich liebe Rechts Nein, vor links. Nein, was ist der Vorteil von Rechts vor links? Das ist unnötig. Nee, du weißt doch dann immer, wenn zum Beispiel die Straßenführung es dir nicht genau anzeigt, dass der Vorfahrt hat. Und aber nicht du, ich, wenn du von links aber kommst. Aber es gibt doch auch Schilder, die dir signalisieren, dass du Vorfahrt hast. Ja, aber wenn es die nicht gibt, die gibt es ja nicht immer. Ja, aber warum ist in 30er-Zonen immer rechts vor links? Das geht nicht in meinen Kopf. Was ja, ist da, der also, Vorteil davon? Ich muss auch sagen, tricky wird es bei mir dann an der Kreuzung, wo so alle gefühlt denken, sie können fahren wegen rechts vor links. Ja, das meine ich. Und dann ich. man will abbiegen an dieser Kreuzung und dann wird es zweispurig. Man kann geradeaus und man kann links abbiegen und dann kommt einer von der anderen, St also anderen Seite, dann denke ich mir immer, okay, wer? da muss ich mal kurz nachdenken, wer hat hier jetzt rechts vor <lacht> links? Ich hasse, ich hasse rechts vor links. Ich verstehe, dass ja. ich, es ist das Ding ist, also doch, ich verstehe es, aber ich sehe den Vorteil nicht. Und man muss ja sagen, wenn du gebürtig aus Heimsberg kommst und die Nähe zu den Niederlanden hast, wirst du ja also wirklich extrem damit konfrontiert mit diesem ganzen Rechts-vor-Links-Game, weil die haben das ja nur. Und ich Ach ja? Ist das ja? so? Ja. Und ich verstehe es ich einfach nicht. Mhm. Weil in meiner Welt hätte es einfach keinen Vorteil. Nicht zu suchen. Nein, überhaupt das, nicht. Ich finde es <lacht> komplett unnötig. So stell ein Schild hin und sag mir, ob ich Vorfahrt habe oder nicht. Fertig. Mhm. Das ist mein Wort zum Sonntag. <lacht> Geil. Ja, meinst du, ist was ganz anderes? Ja. <lacht> weil es hat so gar nichts, auf keine Weise was damit zu tun. Okay. Das ist auch ein Thema, was wir diese, dieses Wochenende beim Familienfest hatten. Mein, ich weiß gar nicht, ob es mein Großonkel ist. Ach, das ist nichts mehr Familie, Sophia. Und irgendwann sind wir darauf gekommen, dass es richtig dumm ist, dass innerhalb eines Gesprächs, ne, dann kann es ja mal vorkommen, dass es, also es ist einfach mal Stille. Ja. So, und die kann von 5 bis 30 Sekunden dauern. Und maximal 30 Sekunden und dann fängt einer an, über das Wetter zu reden, weil der anscheinend nicht mit der Stille klarkommt. Und ich, also wir haben versucht zu erörtern, warum das Menschen machen, Aha. wir, wir, wir haben es nicht geschafft. Warum macht man das? Ja. Es gibt immer einen, der sagt, oh ja, aber jetzt ist die Brise ja ganz angenehm, ne? Ja. oder so. Oh ja, dann sind wir ja froh, dass wir heute keinen Regen abgekriegt haben wieso muss man immer anfangen, über das Wetter zu reden? Das ist so schlimm. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie sich dieses ganze Wettergame zum Smalltalk entwickelt hat. Aber es ist so das Go-To, da hast du recht. Vor allen Dingen, Und ich verstehe nicht, warum man ein Problem damit hat, wenn einfach mal Stille ist. Ich auch nicht. Ich, ich finde es eigentlich Ich angenehm. kann so gut ruhig sein mit Leuten. Ich auch. Und ich finde, dass es auch immer, also wenn ich gut ruhig sein kann, in Gegenwart von anderen, ist es immer ein Kompliment. Ja. Also weißt du, weil es, ist, es geht nicht mit jeder Person leider, dass Aber man einfach immer Stille denn? aushalten kann. Ja, weil man dann irgendwann, also ich zumindest, habe dann mit Leuten, die ich nicht so gut kenne oder denen ich viel, also nicht so sympathisch gesinnt bin, sage ich mal, habe ich dann immer das Gefühl so, okay, okay, du musst jetzt irgendwas sagen, so, du musst jetzt irgendwie das Gespräch am Laufen halten. Ich würde Gott sei Dank nie über das Wetter anfangen, weil mhm. dann weiß der andere direkt, dass du eigentlich nichts mehr zu sagen hattest und deshalb jetzt das Wetter ansprichst. Ja, Ne, das, also das ist ja jedem auch klar, das ist ja das Unangenehme. Mhm. Aber ich keine Ahnung, ich habe das wirklich bei Menschen, denen ich nicht so nahe stehe, da kann ich Stille auch nicht gut ertragen. Okay, interessant. Aber so, also es ist wirklich immer ein Kompliment, wenn ich mit jemandem ruhig sein kann. Ja, das ist einfach für mich was. Ich begreife das nicht. <lacht> ich begreife es einfach nicht. Was hat jetzt tatsächlich hoch? <lacht> aber es ist doch schön, dass wir jetzt auch mal so unterschiedliche Sachen einfach hatten. Weil sonst hat ja, ja immer ein bisschen aufeinander aufgebaut. Aber so finde ich es auch cute. Oh. Aber dann kann ich ja direkt weitermachen. Weil, ja. Throwback First Day. Mhm. ich habe bei meiner Corona-mäßigen Ausmistaktion auch viele Videokassetten in der Hand gehabt. Und ich weiß, wir hatten schon mal die Frage, was dein Lieblings-Disney-Film ist. Aber jetzt mal abgesehen von Disney-Filmen, ja. was war denn so dein Lieblingsfilm, den du immer auf Videokassette geguckt hast? Weil bei mir ja. waren es zwei. Einmal. Also wir, war wir das reden jetzt nicht über DVDs, sondern über nee, das Videokassette. Ja, mhm. okay. VHS. Mhm. Mhm. Mhm wo ich auch immer an Volkshochschule denke und nie an Same. die kassette aber gut. Same. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ähm, Wir sind auch einfach Akademiker. <lacht> ja. Aber meine zwei Lieblingsfilme waren zum einen mein Freund André und das war, oh mein Gott, ich, dieser Film, ich will ihn unbedingt nochmal gucken, aber ich habe ihn bisher noch nicht gefunden auf diversen Internetplattformen. Aha. Uh -huh. <lacht> und da geht es um eine Robbe, oh, die, also das ist ein Real Film, ne? Also es, ist eine echt, also es sind echte Menschen und auch eine echte Robbe. Und diese Robbe wird dann Best Friends mit so einem kleinen Mädel. Und das kleine Mädel ist doch so ein Tomboy, ne? also so eher so jungenhaft, so wie okay. ich war. Deswegen <lacht> habe ich auch das einfach relatable gefunden. Süß, ja. ähm, und die werden dann beste Freunde und dann irgendwann können die auch so Tricks machen und Blablabla bla bla. ich weiß gar nicht mehr was dann so dazwischen passiert aber irgendwann müssen die dann wieder so ihre verschiedensten Wege gehen weil natürlich eine Robbe nicht dazu geeignet ist mit einem Menschen zusammen zu leben oh. und es hat mich auf jeden Fall damals mit fünf sehr krass emotional berührt deswegen fand ich das schon mal mega gut <lacht> und was auch toll war war Ferien auf Saykrockhan kennst Kenn du das oh das sind so grandiose Filme ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob das auch von, aus Geschichten von Astrid Lindgren gemacht worden ist. Aber es ist mhm. auf jeden Fall auch eine schwedische Produktion gewesen. Ja, dann mit Sicherheit. Und es waren halt Kids, die in, in den Ferien auf die Insel Seilkrockern, so hört man so einmal schon, <lacht> sind da hingefahren in die Ferien. Und dann weiß ich nur noch, dass einmal so richtig unangenehm, alte Familienverhältnisse, die da geherrscht haben in diesem Film. Weil dann hat einmal der Vater das Essen gemacht und hat natürlich den Fisch total versalzen. Oh, Wie auch sonst, weil klar. Väter kochen ja nicht. Nee. Ähm, aber ja, das ist das Einzige, was ich von dem Film noch weiß. Aber ich weiß auch, dass ich den sehr gerne geguckt habe. Ja. Oh. Nee, sowas ja. habe ich überhaupt nicht. Also sagt mir gar nichts. Und ich glaube, meint ist auch ein mega basic Ding, aber ich glaube die DVD, die ich am heftigsten gesucht habe, war Videokassette. Ja, Entschuldigung, die Videokassette, ja meine ich ja, war äh, Barbie als Rapunzel. Mhm. Das habe ich schon Hardcore gefeiert. Es und gab ich hatte Videokassetten von Barbie. Ja, ich hatte Barbie als Rapunzel auf Videokassette. Krass. Hab ich glaub, also haben wir glaube ich sogar noch in Heinsberg. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher und Don Röschen. Heftiger Oh, Film. stimmt, den hatte ich auch auf DVD, aber auch im Disney-Film, aber der war krank. Ja, aber also Rapunzel war schon, das habe ich glaube ich echt am meisten geguckt, obwohl ich ja immer noch finde, das ist nicht der beste Barbie-Film. Es ist das beste Computerspiel. Ey, Barbie also Rapunzel-Computerspiel mhm. krank, weil dann musst du das Für mich war es nochmal helikopter aber gut. Außer okay. oh, Kellogg's Packung okay. auch. Aber <lacht> oh, da konntest du das ganze Haus da, also dieses ganze Schloss irgendwie machen. Aber der mhm. beste Barbie-Film meiner Meinung nach ist immer noch Prinzessin und des Nach Prinzessin oh! und das Dorfmädchen. Oh ja, stimmt. Aber Schwansee fand ich auch immer gut. Und der Schwanzee Nussknacker. <lacht> nee, ich der hab Nuss den Nussknacker, Nussknacker geliebt mit dieser riesigen Ratte. Krank. Nee, den Nussknacker habe ich, glaube ich, nie gesehen. Aber also ich Platz 1 Prinzessin des das Dorfmädchen, Platz 2 mhm. Schwansee, Platz 3 mhm. Rapunzel, ganz mhm. klar. Geil, also das jetzt nochmal ein Ranking im Ranking. Ja, so. Finde ich auch gut. Verstehe. Geil. Aber ja. vielleicht ist das jetzt, wo wir bei Barbie-Filmen angekommen sind, auch ein guter Moment für einfach mal ein bisschen Bildung. Ja, weil ich habe heute natürlich mein Sprichwort mhm. angepasst, weil ah, ich ja? schon wusste, worum es geht. Und ja. ich möchte jetzt einfach mal von dir wissen, warum der Angsthase der Angsthase heißt. Uh, Gut. Hm. Warum heißt der Angst? Also ich weiß auf jeden Fall aus meiner früheren Kaninchenhalterzeit, <lacht> haben die immer, wenn die Angst hatten vor irgendwas, zum Beispiel, wenn ich so meine Freunde mit da hingenommen habe dann haben die immer Schiss gekriegt. Und die haben halt dann geschlottert. Die haben wirklich einfach okay. sich hin und her bewegt, weil die so gezittert haben. Wahrscheinlich macht das der Hase auch. Also würde ich jetzt mal denken, das kommt einfach daher, dass... Hasentiere sind die generell einfach Schisser sind. Ja, also natürlich ist der Hase irgendwo auch, ich sag mal am Ende der Nahrungskette. Ja. Also der wird auch, er ist schon. Leichte Ey, wie Beute. Wie sehr hat einen das eigentlich gebumst, als in äh, das Wunder von Bern der Vater das Kaninchen getötet hat und die das zum <lacht> Essen gekriegt haben? Ey, das hat mich auf andere Art und Weise verletzt einfach. <lacht> Also ja, natürlich, um jetzt auch mal wieder <lacht> aufs Thema zurückzukommen, ist der Hase ein ängstliches Tier. Mm -hmm. Allerdings ähm, muss man, um quasi den Ursprung des Angsthasen zu finden, mal in ein ganz altes Wörterbuch schauen. Okay. Denn da gibt es den Begriff Hasse, also H-A-S-Z-E. Mhm. Oder Hasse, vielleicht spricht man aus, s ja, ich gerade ist, ist doch immer scharfes S. Ja, so hasse wahrscheinlich. Und das hatte vor vielen Jahren die Bedeutung, dass man quasi verfolgt wird. So, und deshalb <Gülpfe> heißt der Begriff Angsthase dann, der von Angst verfolgte. Verstehe. Logischerweise. Und aus Angst hasse oder hasse, je nachdem. Hm. Ne, man kennt es wieder ein paar Silben verschluckt, irgendwas undeutlich Na ausgesprochen. Ja. Zack, bist du beim Angsthasen. <lacht> Ist so schnell geht es auch manchmal geil aber fand ich geil also es war finde es das ist, ist ein auch Fact. einfach mal ja ist ein Fakt und es ist auch einfach mal was kurzes zum Schluss wo man sich so denkt ja okay ja weiß jetzt ich jetzt können wir auch abschalten ich, ich. einfach auch mein mehr. Mein war übrigens grandios also ich meine es ist klar ich, Ach, ich wusste ich ja schon dass mich, was jetzt mich schon erwartet aber zwei, ich... Wochen ja. zwei Wochen noch also noch eine Folge Leute nach dieser hier mhm. und dann jetzt richtig ab Danke. Also ich will jetzt nicht sagen, wir haben schon eine kleine Planung gemacht, aber wir haben eventuell schon eine kleine Planung gemacht. Und vielleicht ist das auch wieder Anlass dafür, dass wir einfach mal, weil das wollten wir uns ja auch schon mal ewig vornehmen, dass wir mal betrunken anfangen, oder? Das, das stimmt auch. Also angeschwippert finde ich schon mal gut. Also für, ja, ja. Ja. <lacht> ja. Und ich habe auch noch eine, noch eine kleine Inquiry, wie der Engländer mhm. sagen würde. Mhm. Und zwar habe ich mich gefragt, ich habe das nämlich bei ein paar anderen Podcasts jetzt schon gesehen, dass die für ihre Hörer ähm, eine Plattform bereitgestellt haben, wo sie anonym Fragen stellen können oder anonym oh, einfach cool. hinschreiben können. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir versuchen das einfach mal, dass ja, wir ab Release Day von dieser Folge eine anonyme Kontaktquelle für unsere Hörer bereitstellen, die uns dann halt schreiben oder nicht, mal gucken. Aber einfach mal, um die auch mal einzubinden, weil ich habe manchmal auch, also mir wird persönlich, wird mir viel erzählt, aber wenn ich sage, hör mal, schreibt es doch mal, dann kommt eine kleine Hemmung auf. Ja, ja. Okay, das finde also, ich geil, cool. Ich würde das jetzt einfach mal von diesen Podcasts kopieren mhm. und das bereitstellen und dann kann man in der Instagram-Story Hey, wir können es doch bestimmt auch in die Folgenbeschreibung packen, oder? Den Link. Das werden wir auch tun. Das Geil. ist ein guter Punkt. Und cool. ja, dann äh, sprechen wir uns anonym wieder nächste Woche. <lacht> wenn es wieder heißt, Weinschlampen. Prost. Jo, Cheers. Cheers. Und Salut. Jo. <lacht> auch richtig schlimm. <lacht> Was war das für eine Stimme? Ich weiß das auch nicht, wo ist die herkommt. Commercial. <lacht>